0: Hejsan och välkommen till pippi Alla glada fågelentusiaster. Ja, välkomna till det 28 avsnittet av pippi -podden. Nu har det gått nästan två månader sedan vi hördes av senast. Det var ju i mitten av april vi pratade vid. Men gullet, då hade vi väldigt stora förväntningar på maj månad som vi alltid har. Har de där förväntningarna infriats i år?
1: Ja, delvis kanske fast på olika sätt. Maj blev ju lite som någon slags april-mars månad istället. Det var ju inte alls... De här vindarna eller riktigt det här vädret som man ville ha även om det var en hel del godbitar. Vad minns du?
0: Nej, jag minns mest det här aprilvädret som vi hade i maj. Vi blev ju botskämda i slutet av april över påsken med väldigt värme. Och sen kom inledningen av maj med riktigt kyla istället. Och det där var ju en besvikelse. Och sen kan man väl också säga att Vädret var så pass ostadigt i maj så vi fick inte uppleva riktigt de där stora tilldragelserna som vi är lite båtskämda med här på västkusten med tärnsträck och lomsträck och stora flockar med vardare. Just när vardarna passerade då var det uppehållsväder och högtrycksväder så de drog värdshus förbi. Då hade det gärna fått komma ett litet regnväder, men det gjorde det inte under de perioderna. Däremot så regnade när tärnorna skulle passera här så att ja, det, vi hade lite omständigheterna mot oss.
1: Men några små russin i kakan blev det väl ändå kan man väl säga. Det har ju setts roliga arter runt om i landet som gulgrå sparv och eh, även den här eh, gråhuvade vipan som sågs i Värmland.
0: Ja, man måste ju säga att för eh, de raritetssugna fågelskådarna så har ju den här majmånaden och även början på juni varit... Eh, Ja, det har ju varit som eh, matjord i fickorna egentligen.
1: Många pratar ju om den bästa raritetsvåren någonsin, men det är väl svårt att summera. Man får väl jämföra lite i så fall, men ja det är väl som du säger, just det här att se stora myrsbosflockar till exempel eller kustpiparflockar dra förbi, det kanske inte blev så mycket sånt, men eh, i slutet av maj så hade vi en väldigt stor kustpipaflock som drog förbi Bosör och det värmde ju extra mycket när de ja. kom och skrek på himlavalvet där och drog söderut. Det gick så otroligt fort och de bara ja det här trestaviga melankoliska locklätet som de har man riktigt rös alltså och fick nästan tårar i ögonen. Ja, jag såg så det bilder. att du skrev
0: att du blev du blev nästan gråtfärdig.
1: Ja, men de är ju så otroligt snygga kustpipare. Det vet ju du med att de har ju det är ju som att de har dratt på sig en kostym på något sätt med rutmönster och så har de den här särskilda formen lite atletiskt byggda eller vad man ska säga och svarta och vita och sen det här lätet och så, så är det ju det där att de ska flyga så otroligt långt med till de högarktiska vidderna
0: någonstans. Jag tror faktiskt att kustpipare och myrspovart bland uppblandade med några kärlsnäppor, hade en avgörande betydelse för att jag blev fågelskådare en gång i tiden. Att jag verkligen fastnade för fågelskådandet. Jag var en liten parvel på tolv år och hade fått följa med några farbröder ut över en hel natt i fågelmarkerna. Och på morgonkvisten så åkte vi om påarp. Och det här var i slutet på majmånad och så stod det en flock blandade vadare med svartvita kustpipare- de här roströda mösbovarna. Och sen de väldigt eleganta kärnsnäpparna bland dem. Och det där det gjorde ett jättestarkt intryck alltså.
1: Och det bara fortsätter och fortsätter. Ja, år fortsätter. efter år.
0: <laughs> år efter år. Och man vill inte missa det här. Alltså jag har nu varit med om fågelvårar i, i drygt 50 år. Men jag kan inte hålla mig inne när det är e kustpipar eller mösbovdags. Eller ja... Vid den tiden då det hände mycket, då ja, jag vill inte uppleva det igen.
1: Ja, man blir nästan, det känns nästan som att man är en zombie som går på Valium till slut i maj för man skådar ju före jobbet och kanske rent av på jobbet då, eftersom jag jobbar som personlig assistent till en fågelskådare och även jobbar på Jätterön där det är mycket fåglar och sen kanske det blir skådning efter jobbet dessutom och inte så mycket sömn på det men det är ju en riktigt härlig tid och det är ju just det där att man vet att det finns ja, det tar ju slut så att säga i början på juni åtminstone och det här vårsträcket när kärsångarna kommer då Kommer
0: sommaren lite? Ja, men sen när det gäller den här avslutningen av våren så en sak som jag tänkte vi måste prata lite grann om också det är ju att eh, väldigt många människor har saknat många fåglar. Alltså det har varit ont om tornseglar, det har varit ont om törnsgat i vissa delar av Sverige har det varit påfallande ont om näktergalar. Många av de här sena Afrika-flyttarna har varit fåtaliga.
1: Men nu har det börjat fylla på i alla fall.
0: Ja, de har kommit först nu, alltså en vecka in i juni månader, Så verkar det bli fullt i buskarna, alltså alla det blir upptagna.
1: Du var ju i Polen där kring mitten av maj kan man säga va?
0: Ja, det var en, en vecka in i maj. Ja. Och då drabbades ju Polen av samma kyla som vi drabbades av. Den, den kylan trängde ju faktiskt ända ner mot Nordafrika. Och det var väldigt uppenbart att vissa fågelarter var mycket sena där. De andra som hade varit med i Polen någon gång tidigare berättade om här kan, kunde man ha en flodsångare var 50 meter. På hela resan som varade då nästan 10 dagar så hörde vi en enda flodsångare. Mm. Vi hörde en enda gräsoppsångare, en enda rosenfink, en enda mindre flugsnappare. Mm. Vi såg en tornseglare det var alltså påtagligt detta att vissa fågelarter var väldigt fåtaliga, däremot så hade vi mängder av sommargyllingar sommargyllingar fanns liksom överallt
1: Ja det så... tänker man ju lite med Polen att just sommargylling och härfågel att det spelar på samma ställe och mm. man står i något, någon lummig glänta någonstans, det är väl riktigt exotiskt
0: Jo då, det är, det är ju det är sånt som man bara kan drömma om här i Sverige det är så väldigt häftigt att uppleva, men men just det där att man såg att vissa arter hade kommit i, i normal omfattning medan andra arter var väldigt fåtaliga. Och det måste väl bero på väderförhållanden som kanske ligger utanför vårt område. Det var kanske inte de här nordanvindarna i början av maj utan förhållanden kanske ner i Afrika eller någonstans längs flyttvägen som hade bromsat upp de här som kom från östra Afrika medan fåglar som har varit i västra Afrika var relativt vanliga.
1: Jag var själv med Frida på Gotland, vi var på Fårö nu i slutet av maj och där kryllade det ju av halsmansflugsnappare och det var man ju inte van vid som hallänning. Vi hade ju ett fynd här i Varberg här om sistens men vi hade nog alltså fler fynd av halsmansflugsnappare på Fårö på en dag än vad som finns i fynd av i Halland någonsin. Och det var inte alls mycket svartvit flugsnappare där heller men man lär sig ju den här sången, den väldigt speciella sången som vi kommer spela upp nu och... Vi hade ju ett par som häckade precis vid stugan på Fåröme så det var väldigt exotiskt att se. Och sen även rosenfinkar som sjöng
0: lite varstans. Och på tal om rosenfink, vad säger du om rosenfink? Jo, Rosenfinka är väl en väldigt trevlig fågel och vi har haft mycket Rosenfinka eller jag har fått uppleva många Rosenfinka nu de allra senaste dagarna Jag hade en kursavslutning på Hallands väderö, där var det gott om Rosenfinka och sen hade vi en exkursion också till Ringernäs skjutfält där får vi tillstånd av militären att göra varje år på nationaldagen och där var det också gott om Rosenfinka
1: det verkar ju vara ett
0: jättebra år. Ja, det verkar vara ett bra år. De har ju kommit österifrån och de kom kanske med den här värmen i slutet på april. Alltså upp till andra sidan Östersjön och sen går de in över hit. Men, men som jag sa tidigare, vi hade bara en enda rosenfink i, i Polen. Trots att det borde vara, och det brukar vara, ganska många där. Men en sak till när det gäller halsbandsflugsnappare. Det är det ju gott om i Polen också. Alldeles särskilt i det här stora skogsområdet som heter Białowieża. Där, där kan vissa år halsbandslugsnapparen vara den talrikaste tättingen alltså talrikare än bofink och då har man svårt att tänka sig andra år så är det bofinken som är talrikast men vissa år är det halsbandssluken som är vanligast och vi hade ju mängder av dem och någonting som aldrig upphör att fascinerar det är det du var inne på med dess sång som är det låter ju nästan som den pressar klämmer fram det är ansträngt Medan svartvita flugsnapparna är någon sorts klämkäck folkdansare som... 20, 20, 21, 21... Ja, och 20, 20, 20, till och slår 21, 21. klackarna i taket och, och, så, och så sitter den här lite snyggare släktingen och bara gnäller. Ja, då har faktiskt varit utomlands i ett grannland kan man väl ändå säga, även om det ligger på andra sidan Östersjön. Vi har varit där tillsammans med Kjell Andersson från Frischla, numera boende i Trässlöfs läge. Kjell har varit i Polen 15 gånger och med honom har mer än 200 svenskar upplevt den polska naturen. Men Kjell... Vad är det som gör att du återvänder till Polen gång efter gång efter gång?
2: Jag tror att det är de här fantastiska mötena man har med fåglar och människor och en lite annorlunda natur än vad man är van med i vanliga fall. Och just kontrasterna mellan mycket människor och bilar och, och, och sen kommer man ut till, på landsbygden med helt fantastiska skogar, våtmarker och fåglar framförallt.
0: Vi har ju de senaste dagarna åkt igenom både Gdynia och Gdansk eller i alla fall i utkanterna av de här städerna. Och där var det ju som du säger, det var väldigt mycket bilar, väldigt mycket industrier och annat. Och kontrasten till Biebsha och Bialyuesha var ju enormt stor. Men kan du beskriva, vad är det i de här landskapen som gör, gör det så spännande?
2: Ja, det, det är en form av storslagenhet- Beersarås, som är en av de största våtmarkerna i Europa, med jättestora slotträngar, översvämningsmarker. Eller Beloersa, med sin fantastiska urskogsmiljö. Det är en fröjd att komma dit helt enkelt. Alla som har varit med på mina resor eller varit och besökt områden själva, de längtar ju alltid tillbaka.
0: Men vad är det för fåglar och andra djur som man möter där? Vi som har varit med vet ju det, men du kanske kan berätta för lyssnarna.
2: Ja, det, många som åker med på resor vill ju gärna se, uppleva hackspettar till exempel. Och i BOSHA så finns ju då vitrygg och mellanspett som man ofta ser ganska bra. Mellanspett lyckas vi hitta två stycken boende av, och vitrygg trummar lite varstans. Och det har man inte direkt bortskämt i Sverige. Biepsha. I år var det ganska torrt. Normalt sett så har man heliga översvämningar. Och jag är fortfarande kvar på innan när man såg 5 000 vitvingade terner i en flock. Nu hade vi inte fullt så många den här gången men att vi såg ju ganska mycket fågeln då.
0: Ja, vi har ju verkligen fått njuta av vitvingade tärner och skäggtärnor och svarttärnor på nära håll dessutom. Så där har vi ju inte blivit lottlösa. Men, men du sa att det var torrt i år.
2: O ja, det, och det är tyvärr så att Förra året var torrt och även i år så var det väldigt torrt. Så att de är lite bekymrade för de vill ju ha en riktig reärbröta. De ligger alltså 1-2 meter under normalt grundvattenstånd.
0: Men är det uteblivna regn eller är det storskaliga dräneringar som ligger Nej, bakom det? är
2: inga där? dräneringar utan det är alltså ingen riktig vårflod, inte mycket snö. Likadant förra året, de hade ju ungefär motsvarande väder som vi hade förra sommaren. Alltså torrt, det regnade inte på 3-4 månader. Och det, det har ju då lite grann gått ut över... För den, när man kommer ner så vill man ju njuta av vitvingatärnor. Man vill ha grättäglarna som flyger omkring. Men eh, tyvärr, inte i år. Men alla hoppas ju att det ska bli ett riktigt bra blötår nästa år.
0: Du nämnde också att människorna man möter är, är speciella. Att de har betydelse för upplevelsen. Kan du utveckla det?
2: Ja, vi, vi har ju till exempel träffat en av de killarna- som jobbar på Bejabers nationalpark. Oerhört varm och omtänksam. Och vi stod ju igår kväll utanför vårt hotell- och diskuterade i ett par timmar om våtmarker. Och sen kan jag ju också nämna att vi drack polsk hembränt- i någon dunk. Och det, det gjorde ju att diskussionerna blev ganska livliga till slut.
0: Och under de här diskussionerna så nämnde också- Arthur som man heter att det finns en del problem kanske inte just i nationalparken men i landskapet runt omkring det är en storskalig omvandling av jordbruket som är på gång här
2: Ja, det, det kan man ju se första gången jag var nere var 1999 då såg ju faktiskt landskapet helt annorlunda ut överhuvudtaget så såg ju Polen helt annorlunda ut för 20 år sedan hästskjutsar ganska utbredd alkoholism man såg människor som låg utslagna i dikerna som hade brett på sig sin cykel och det var ganska tragiskt på ett sätt, men samtidigt så såg man det småskaliga jordbruket det fanns fullt med åker och gräs och betande djur Idag så är det ju större och större enheter och stora, stora områden.
0: Jag har sett det största rapsfält jag har sett i hela mitt liv idag. Jag tror att det var över en kvadratkilometer stort. Alltså, det var enormt stort. När vi var i Biagioesha så sa ju också vår guide där att det är en del problem med myndigheterna och skogsavverkning i det här. För Europa helt unika området.
2: Man har ju fått oerhört stora granbarksparangrepp och det, det var ju knappt om man såg en enda riktning i gran eller frisk gran utan de flesta granarna var ju angripna och det, det står ju en stor strid mellan naturvårdare, kontra myndigheter och sen finns det då en, en törstig skogsindustri i Hajnofka som ligger strax utanför reservatet och där man vill komma åt så mycket timmer som möjligt förstås och människor är ju då beroende och tjäna pengar för det är fattiga områden många av dem här så att pressen är väldigt hård på framförallt B
0: Men vad tror du om framtiden då?
2: Ja, det är svårt att säga. De har ju en milt sagt galen regering för tillfället och man vet ju inte riktigt vad de hittar på. För några veckor sedan så kom det ut något besked att de har lagt upp planer för avverkningar i kantområdena. Att plocka ut timmer helt enkelt och framförallt då granar. Det står nog faktiskt skrivet i skäran vad är det som händer. Mycket hänger ju på den politiska situationen. Vem som får makten och vem som kommer att bestämma i framtiden i Polen.
0: Nu var ju detta din femtonde resa. Blir det en sextonde resa också?
2: Jag hoppas det. Det finns en särskild plats i mitt hjärta och det är byn Budne som ligger precis i kanten utav Biapsza. Där man en tidig morgon kan uppleva spelande härfåglar, sommajullingar, göktyter. Svarta storkar och vita storkar- och skäggtärnor och vitvingatärnor.
0: Och sjungade tror... trädlärkar. Och sjungade
2: trädlärkar. Det räcker bara att stå där och så, då känner man att- nej, nu har man kommit hem en gång till.
0: Jag var där en morgon och jag måste säga- att det kändes nästan att man förflyttades- åtminstone ett år tillbaka i tiden. På något sätt.
2: Och framförallt, jag vet inte om du tänkte på det- men det var inte något maskinellt buller, inga flygplan som flyger över, inga bilar, ingenting utan man stod där bara omgiven av naturen och alla de här heligheterna. Jag håller med dig, trädlärken, bara den är ju halva resan.
1: Han jobbade på lager och hade en gång skrivit 2,0 på högskoleprovet. Om vårvintrarna och senhöstarna körde vi ibland ut på planlösa skogsturer. Även om det blev en och annan skäder, orre och nötkråka genom åren så såg vi oftast ingenting. Det visste vi redan innan vi åkte ut. Det blir som en självuppfyllande profetia. Allt handlar väl någonstans om en längtan till ljusare tider med mera fåglar och mera liv. En längtan till april som övergår i maj då flyttfåglar strömmar in i landet över tusentals brinnande majbrasor och det bara fortsätter före jobbet, på jobbet och efter jobbet på fritiden och om natten. På helgerna om våren samlades vi ofta någonstans längs kusten men den här dagen, som råkade vara Valborgs och, och som i år inföll på en tisdag var det bara Fredrik och jag som var lediga. Vad skulle dyka upp idag i Fågelväg? Ja, det var lite som när pappa kom hem med en påse lösgodis. Skulle det bara vara fyra sorter igen och ingen lakris eller skulle han överraska med både djungelvrål och sura snören? Det kunde man aldrig veta och precis som med det, är det en del av skärmen och tjusningen med fåglar. Det går aldrig säkert att veta vad som flyger förbi. Jag hade jobbat så mycket helger på Naturum Getterön att mina vänner nästan hade slutat ringa mig. För att få en chans att renovera vänskapen kände jag mig därför tvungen att masa mig ut denna 30 april. Jag ville inte hamna i en situation där vår vänskapslåga hade slocknat och vi såg på varandra som främlingar med likgiltighet. Det här skulle bli en bra dag. Fåglarna gav mål och mening i livet. I vår hemkommun Halmstad är det sedan gammalt att man som aktiv skådare bör uppnå 100 arter före sista januari och 200 arter före sista maj. Som oftast går det att nå hundra arter före sista januari om inte vintern är hård och obarmhärtig. Hallandskusten har en hög lägstanivå med fin vinterskådning. Är man ute och skådar i markerna någorlunda frekvent så är 200 till sista maj ingen omöjlighet. Fredrik hade legat i med skådningen hemma vid i år. Varje helg hade han skådat så gott som hela tiden och knappt sovit något. När den ljusa tiden inleddes var han ute både före och efter jobbet. Ibland fick luncherna ge vika för nya årsarter. Det handlar inte bara om att räkna arter. Det handlar mycket om att upptäcka något nytt i hemmamarkerna. umgås med glada skådarvänner. År efter år lär man sig dessutom mer om hur fåglar av olika arter uppträder i ens hembygd –och kan ta beslut om var, hur och när turerna ska gå därefter. Fredriks aktiva skådande hade gett resultat. Det hade hänt att en skådare i Halmstad-trakten passerat 200 arter redan 4 maj– –och flera gånger kring dagarna efter det datumet. Men vad som var unikt, vad som alltså aldrig hade hänt tidigare– skulle vara att någon kunde uppnå 200 arter inom april månad. Den här dagen var det 30 april och Fredrik hade redan sett 195 arter. Det hade varit en givande vinter och vår. Han hämtade upp mig vid femtiden på morgonen. När vi kom fram till bussör insåg vi att möjligheten fanns att uppnå 200 arter innan maj månadsinträde. Vi trodde nog inte riktigt på det ändå och sa lite skämtsamt att vi får väl göra ett försök. Men fem arter, ja, vilka skulle det vara i så fall? Det går ju inte att beställa fåglar på samma sätt som en Big Mac och kompani beställs på Gyllene Måsen precis. Men vad vi visste var att vi skulle försöka. Vi hade villor av stål, nära till skrattet och njöt till fulla drag av vårmorgonen. Jag fick syn på en roskar på revet Den var ny för mig i år Men inte för Fredrik förstås Som redan hade sett så mycket Fredrik fick syn på en halv vadare Som strack upp huvudet bakom en sten Bredvid där roskaren stod Med kvicka steg sprang den fram Och ställde sig fint i samma turfält som roskaren En bastant kalidrisvadare Årets första sandlöpare stod framför oss det var läckert att se den ackompanjerad av roskaren bredvid. Ibland trodde vi att den hade sträckt vidare när den helt plötsligt dök upp igen. Det var inte bara en sandlöpare. Det var fågelart 196 i Halmstads kommun för Fredrik i år. Vi tog lite kaffe och skrockade åt något uttjatat skämt som vanligt. Fyra kvar. Sandlöpare i april var inte fys skam heller. När det är tillfälligt skådarstiltje brukar det hända att jag börjar sjunga eller vissla på trio med Bumbas Man ska leva för varandra. Ibland kan låten dyka upp i fält på Youtube för att locka till skratt och lätta upp stämningen på ett ironiskt sätt. Låten är särskilt passande om det kommer en regnskur och bara småskrakar och storskarvar flyger förbi. Men det var inget som behövde göras den här morgonen. Några skådare till anlände till bussör för att leta sandlöpare. Helt plötsligt hörde jag... twitt, twitt från himlen. Och tänkte att det var ju skoj med en svart snäppa. Det hade faktiskt inte varit så många den här våren. Jag ropade uten och Fredrik tittade på mig med stora ögon och ett leende på läpparna. Varför gjorde han det? Jo, den var nummer 197. Vad hände? Det kändes lite som VM-94 när Sverige spelade semifinal mot Brasilien. Vi började känna oss som två karaktärer i en spänningsroman. 200 var inom räckhåll, men ändå så långt borta.
0: Allt är inte frid och fröjd i fågelmarkerna- i slutet av maj publicerades en rapport- som talar om massdöd av alkor- i vattnen kring Pribilovöarna- i norra Stilla havet i Berings hav alltså. Det handlar i första hand om två arter- Toffslunne och Toffsalka. Och i båda fallen verkar dödligheten- i första hand ha drabbat- adulta fåglar under ruggningen. Liksom många andra sjöfåglar- så ruggar alkorna sina vingpennor momentant. Det innebär att de fäller alla pennorna- inom loppet av kort tid- och att de därmed blir oförmögna att flyga under en period, oftast på några veckor. Men det spelar ju inte så stor roll för fåglarna eftersom de kan söka sig till näringsrika områden där de kan hitta tillräckligt med föda för att snabbt låta nya pennar växa ut. Fast nu pekar de här studierna som har gjorts i området kring Pribilovöarna på att dessa vatten inte längre är lika näringsrika som förr. De senaste åren har ökande temperaturer och mindre utbredning av havsisen vintertid lett till att energirika bytesdjur minskat i beringsav, alternativt att deras utbredning förskjutits norrut, mot kallare vatten längre norrut alltså. Men alkorna är kvar i de områden som de sökt sig till under århundraden och där svälter de alltså nu under den energikrävande ruggningen. Även vi här på Svenska västkusten har upplevt liknande saker. Från och till har vi under höstarna hittat betydande mängder av döda silgrisslor och tordmular. Hösten 2007 drev i land hundratals, för att inte säga tusentals, döda tordmular längs västkusten. Och samma höst påträffades även vindrivna tordmular i många insjöar. Merparten av de fåglar som undersöktes visade sig vara adulta och de var alla synnerligen magra. Ett mindre antal visade sig vara ringmärkta och de kom från kolonier på de norra delarna av brittiska öarna. Även i detta område, alltså i Nordsjön och den nordöstra delen av Atlanten, har man kunnat konstatera en förhöjd temperatur under senare år samt att vattenlevande organismer förskjutit sin förekomst norrut. Så uppenbart är det så att vi börjar se många negativa effekter av klimatets förändring. Nu är vi också inne i
1: en period när man lyssnar mycket efter nattfåglar. Har du varit ute någonting?
0: Inte än egentligen. Inte i någon egentlig mening åtminstone. Jag har varit ute några tidiga månader innan det har blivit ljust och kunnat lyssna på lite nektegalar kärlsångar och kärlsångare och annat. Men det var i början av juni månad och då var det inte någon vidare fart på fåglarna än. Men det verkar ju ha fyllt på som vi var inne på tidigare nu, du undrar. Uh, ja, första veckan av juni så har det kommit in mycket fåglar så att uh, det finns ju säkert möjligheter.
1: Ja, jag var ute en vända nu tidigare i veckan och hade lite vaktlar och ett par gräshoppsångare och det har ju kommit rätt så mycket kärsångare och näktegalar nu som du säger. Sen har det ju även varit konknar här också men uh, en art som är notoriskt svår hos oss i Halmstad, alltså i vår del av Halland är ju småfläckig sumpöna. Jag har aldrig lyckats höra någon här i Halmstad. Dock har vi haft Ila Holm och Varberg till exempel. Men de tycks
0: verkligen rata oss. Mm. Man kan ju säga det att även om vi i Halland är lyckligt lottade i många fall när det gäller fåglar. Så är det ju ett par områden där vi inte har så mycket. Vi pratade tidigare i våras som att det är ont om uglor här. Men det är ju också ont om nattsångare. I alla fall om man jämför med trakter som Uppland och Gävleborgs län och, och Sörmland och Östergötland. Mm. Där, där är det betydligt mer. Vi har ju en fågelskådare som har flyttat hit från Gävle och han, han sa just det att det är någonting som han verkligen saknar. Alltså de här mängderna av nattsångar att kunna åka ut och höra 10-15 konknar en kväll. Vi är ju jätteglada om vi får höra en konknar i år.
1: Precis, och på tal om sångare, jag hittade en sån här eh, trastsångare i hamnen här i Halmstad och så visade det sig att den var ringmärkt. Och så fotograferades den här fågeln bland annat av en kille som heter Johan Tuveson i Trönning utanför Halmstad. Och han höll på att fotografera den här ringen i flera dagar från olika vinklar tills vi fick reda på hela sifferserien på ringen då. Och då kunde man ju konstatera att den var ringmärkt 31 juli förra året på Jätterön utanför Varberg. Så den har alltså flugit ner till Afrika och kommit tillbaka hit och landat i Halmstad hamn.
0: Ja, och om jag tolkar uppgifterna rätt så var det som en åsunga den ringmärktes förra året.
1: Ja, så det hade väl förflutit 295 dagar innan ja. vi hittade den här igen och den vägde väl drygt 33 gram och hade... Fett 5 tror jag det var
0: ja, så, så det var rätt välmående då när den ringmärktes ja, ja Den ja. blev kanske för förtjust i Halland och återvände hit För det är ju annars en art som vi inte har som häckfågel i Halland Utan vi har ju bara ströopsar En ja. fågel som sitter och sjunger någon vecka eller två
1: Ja och den här är väl inne på sin tredje vecka snart Den äh, lär ju förmodligen inte hitta någon hona här Säg inte det Nej, man får väl hoppas. Jag blev lite rädd när jag började tänka på hur den skulle ge sig på rörsångar och annat, liksom
0: där i hamnen. Det kan väl aldrig sluta väl. Det kan väl aldrig ens gå egentligen. Den är ju nästan. Ja, den ser ju i alla fall ut att vara nästan dubbelt så stor.
1: Den är brutal. Och man hör den innan man ens har öppnat bildörren, liksom. Ja, det är, det är häftig fågel. Hos dig så har du dykt upp ett par gulhämpling egentligen bara 400 meter från du bor, eller någonting i rundas slängar, Jag vet inte.
0: Ja, ja, nej, men det är ju väldigt trevligt att ha sådana grannar. Nu var det ju inte jag som hittade dem, utan det var en annan fågelskådare som bodde alldeles in till där de här gulhämtlingarna håller till. Men det är ett ganska typiskt område. Det är visserligen vilda kvarter och inte sommarstugaområden som det brukar vara nere i Skåne. men det är samma typ av ganska glesa tallskog och alltså lite halvurbaniserad tallskog med lite öppna marker runt omkring det verkar vara en miljö som tilltalar gulhämplingen här uppe vid nordgränsen av dessa utbredningsområde.
1: Ja, vi hade ju den sittandes i både rönnar och enar och björkar och tallar så de verkar ju trivas där och helt plötsligt öker den här honan upp också jag tycker inte det är så ofta man ser honor av gulhämpling här uppe i Halland
0: Nej, och mycket talar väl ändå för att det kan bli en häckning här. Och på tal om gulhämpling så såg vi och hörde väldigt många gulhämplingar i Polen då i början av maj. Och där finns de ju i många andra typer av skog. Inte bara i den här glesa tallskogen som vi oftast hittar dem här. Och det är väl så med många fågelarter att så här på ut. I utkanten av deras utbredningsområde har de rätt specifika avkrav. Alltså, vi hittar ju oftast bland krona kungsfågel till exempel just i skärningen eller i brynen mellan barrskog och lövskog eh, här hos oss. Medan bara man kommer ner i Skåne och vidare ner på kontinenten så hittar man ju det i en massa olika miljöer. Den är inte alls lika krävande och det är lite grann samma sak med mindre flugsnappare- de mindre flugsnapparna som vi har här i Halland- de har vi nästan alltid i bokskog. Ganska I ganska frodig bokskog. Men nere på kontinenten och i Baltikum- så sitter de ju överallt och sjunger alltså-
1: Ja det är ju intressant det där hur arters status förändras, alltså brandkronad kungsfågel till exempel här i Halmstad trakten Bara för en 6-7 år sedan var det ju väldigt intressant, oj det sitter en brandkrona och sjunger där Nu är det så så här jaha där är en brankrona, och där är en brankrona, och där är en till brankrona som sitter och sjunger Vilken ska vi lyssna på? Nej vi hittar en egen istället mm. Så det är ju intressant hur snabbt allting kan förändras men det är också så att arter försvinner ju som fältpipelärka till exempel. Mm. Så arter kommer och går hela tiden.
0: Men samtidigt så är det ju så enligt en studie som några forskare i Lund har gjort att vi under de senaste 200 åren, i alla fall närmare 200 åren har fått fler fågelarter än vad vi har förlorat. Om jag minns rätt så har vi i genomsnitt fått 2,5 nya fågelarter per årtionde under denna period och vi har förlorat 0,7 eller någonting i den stilen så att nettotillskottet är ju ganska rejält under de här ja knappa 200 åren.
1: Och kanske kommer fältbiplärkan rent av tillbaka med det här så kallade Sandlife-projektet som man har i Halland just nu?
0: Det är ju inte bara i Halland utan i Skåne och i Kalmar län också där man har... Gjort omfattande röjningar i de här planterade kustskogarna där det framförallt har planterats bergtall men också vanligt tall och man har öppnat stora sandytor vilket gynnar fältpipläkarna vill ha de här stora sandytorna. och det gynnar ju också väldigt många insekter som lever i den här miljön sandjägar och andra och förra året vet jag att man för första gången på många många år kunde se ett en liten uppgång i antalet revirhävdande fältbibbläkar i östra Skåne. Men samtidigt så är ju det är tyvärr så att fältbibbläkarna är en art som går tillbaka i hela Europa. Många av de västeuropeiska länderna som tidigare hade små bestånd av fältbibbläkar, små men ändå stabila bestånd, de har förlorat den. De har försvunnit från Belgien, från Holland, från norra delen av det gamla västtyskland. Och den är väl i princip båtad ur Danmark också nu. Och eh, antalet minskar också i Baltikum vet jag. Vi ska väl inte ha för stora förhoppningar på fältpipläkar men, men vi har ju flera stycken nyinvandrade arter här i södra Sverige nu. Blankrona kungsfågel som vi har nämnt och Och vi har svarthockad buskvätta. Vi har trädgårdsträdklypare. Vitskärn i blåhake Det är visserligen inte en art men en underart. Och det är väl säkert några till som knackar på dörren för att etablera sig här.
1: Skedstork kanske?
0: Ja, varför inte skedstork? Det är en art som jag har tippat ska bli en hallensk häckfågel inom de närmaste tio åren. Och det är väl inte alls omöjligt, det går ju bra för den i Danmark. Och, och de närmaste kolonierna finns bara cirka 15 mil väster om Jätterön som borde vara en väldigt fin miljö.
1: Det finns ju ett antal hundra par i Danmark och av skedstolk så de skulle ju mycket väl kunna trivas på Jätterön kan man hoppas. Ja, just där som en kuriosa grej på tal om Jätterön så ligger det ju faktiskt ett dvärgmålspar och ruvar på ägg där just nu. Och det skulle ju i så fall bli den första häckningen någonsin på västkusten. Det kan man väl nästan säga att det redan är eftersom de har lagt ägg.
0: Ja, nej men det är ju jätteroligt och, och man. Mass kan ju bara hoppas att det ska kunna bli en etablering. Nu är ju dvärgmåsarna så där lite flyktiga av sig. De kan slå sig ner på ett ställe ett år och häcka eller göra ett häckningsförsök. Och sen så nästa år är de borta igen. Så vi kanske inte ska hoppas för mycket men visst är det trevligt. Mm, vi
1: får väl hoppas att vi kan informera om det i pippi som kommer efter det här avsnittet. Timmarna gick vid bosör och Fredrik stannade på 197 arter. Under våren är det många tidiga morgnar med mycket skådning och sömnbrist. Det visade sig i det här exemplet. Fredrik tyckte att vi skulle åka och titta på ett par av svarthakad buskskvätta som höll till på Ringernäs skjutfält. Det skulle i sådana fall innebära 198 arter för honom. De går med visst möda att se från Skälviks hamn. Väl i Själviks hamn ställde jag mig lite frågande kring arrangemanget- eftersom jag var säker på att Fredrik redan hade sett svarthakad busskvätta tidigare under året. Han tog sig för pannan och kom på att just så var fallet. Han hade sett en hona i mars i Busör- men fått en tillfällig släng av Alzheimer Light i detta nu. Då var det bara att sätta sig i bilen och åka söderut- när vi hade kört upp en bit från hamnen och in på det första fartgruppet i Villa i Dyllen kom larmet om en subbadult vitnebarislom. En trekofågel som var på väg söderut från Morupstånge i Falkenberg. Vi tittade på varandra med förväntansfulla men samtidigt trötta blickar, vände och körde ner i hamnen igen. Art nummer 198 var på väg. Det kunde väl inte ta mer än max 45 minuter för den ner till Självik tänkte vi. Fikat var slut, vi var redan trötta och längtade efter en skön dusch och sedan sängen någon timme eller två. Nu var det istället dags att leta tunga lomar över havet. Det var inte mycket rörelse över böljan den blå. Den vitnäbbade hade passerat vid Morups tånge klockan 10.10- .10. Den borde alltså visa sig i Skälvik före klockan elva. Vi spanade nästan så våra ögon blödde- och strax efter elva gav vi upp. Det kändes lönlöst i Värmedalret. Men Fredrik spanade och spanade, svepte och svepte. Jag ringde ett samtal till Frida- och började fälla ihop mitt stativ- öppnade bildörren och satte mig i sätet. Vi började prata om vad som skulle hända senare idag. Det skulle handlas mat- var bananerna och kaffet slut som vanligt. Det fick vi klura på. Jag ropade till Fredrik att vi nog borde ge oss av. Han svarade inte och stod tålmodigt kvar och spanade. Han älskar nämligen sin nya tubkikare. Den har gett honom en extra dimension till skådandet, säger han. Mitt under mitt samtal om sovel, mjörk och bröd- hör jag Fredrik skrika. Den här ska du nog komma och titta på- allt kändes surrealistiskt. Skämtar han eller? Jag sprang fram och tittade i tubkikaren- och där flög ett stort skepp fram över havet en dryg kilometer ut. Jag zoomade in lommen och följde den i cirka 30 sekunder- och kunde konstatera en elfenbensfärgad näbb, en kaffelattefärgad kropp med mörkare partier på halsen och på boan- och delvis på ryggen. Med långsamma vingslag fortsatte den målinriktat söderut- Klockan var nu 11.13. Fredrik kunde nöjt konstatera att han hittar den vid sitt sista tubkikarsvep. Ibland kan det vara bra att tvinga sig själv att skåda lite hårdare och lite till. Inte minst när något ska uppnås som aldrig tidigare uppnåtts. 198 var ett faktum. Otroligt vilken grej. Nu kunde vi köra söderut mot Trönninge det första vi hörde när vi klev ut ur bilen på parkeringsplatsen var en törnsångare. Fredrik blev lyrisk över sin art nummer 199. Vi började titta i artportalen vad som fanns kvar för Fredrik att se i kommunen- men kunde ganska snabbt konstatera att det inte fanns så mycket. Vi bestämde oss för att leta efter den tvåkokaspiska truten- som jag och några andra hade haft just på tröningängen några dagar tidigare- den var inte alls omöjlig att bli nummer 200. Vi gick noga igenom alla trutar men ingen kaspisk stod att finna. Vi kollade listan igen och började fundera på om svarttärna kunde finnas söderut i bukten. Det är inte ofta man tittar på en lista vid den här tiden på året och inget nytt finns att se. Det brukar ju alltid finnas något. Men Fredrik hade i sanning legat i det här året- det var inte bara hans idogna skådande som hade burit frukt. Det var också ett exceptionellt bra år med övervintrande blåhake, större tortedua som hade stannat kvar efter årsskiftet och sibirisk knölsvärta som rastade vid Tönnersa strand och praktade i påarp redan 6 mars. Dessutom hade amerikansk sjöåle sträckt förbi vid Bosör, och en var dykande hade gjort en kort visit på Tröninga Ängar. Nya häckfågelarter som svarthakad buskskvätta- och brandkronad kungsfågel- hjälpte förstås till. Liksom arter som är grättäger, vattenpipläka- stepphök och svarthalsad dopping. Fredrik hade hunnit med allihop. Det är nya tider. Arter kommer och går ur vår fauna. Men det har visat sig- att det är fler arter som tillkommer- än som försvinner i ett längre perspektiv. Vi fick helt plötsligt nys- om man det hade sett just en svart vid guldbranna reservatet- men att den senast hade observerats vid Tönnersa strand. Båda dessa platserna ligger söder om Halmstad och söder om Trönninge- precis vid kustbandet. Vi körde till Tönnersa strand och fick direkt höra ett par trädlark- och drilla melankoliskt i skyn när vi klev ut ur bilen. På havet som såg ut som ett blankt, nybonat golv- rastade det både storlommar, gråhakedoppingar och svarthakedoppingar. Tärnor flög i flock och fiskade långt i norr. Silvertärnor så vitt vi kunde se. Men ingen svarttärna. Jag föreslog att vi borde väl göra ett sista försök vid brottsplatsen i guldbranna reservatet. Väl där klev vi ur bilen och började känna oss som zombies på Valium. Det fanns lite vatten kvar som vi kunde dricka för att skärpa våra sinnen igen. Klockan närmade sig 13.30. Vi stod och spanade ut över havet precis öster om den Genevadsån löper parallellt med Holmsbuktan. Tärnor flög till höger och till vänster. Snett upp och snett ner. De dök och de skrek. Tog fiskar under akrobatiska flyktkonster. Vi letade och letade. Här skulle ju finnas en svart tärna. Jag tyckte mig höra stråkar svagt bakom skogen. Ett piano började trevande spela kompanjerat av blåsinstrument. Vi var i slutet av filmen 200 arter före maj månad. Och den skulle sluta lyckligt. För svartärnan kom flygande från ingenstans. Den dansade för oss över havet där det nu hade börjat blåsa allt mer. Vi knöt våra nävar och skrek ut ett glädjeskjut. 200 arter var grejat innan Majens hade börjat. Det gick. Det var möjligt. Sedan dröjde det en vecka innan Fredrik fick nästa nya av.
0: I förra upplagan av pippi handlade det bland annat om smalnäbbade simsnäppor. Studier med hjälp av så kallade ljusloggar hade visat att de simsnäppor som häckar på Island samt sparsamt även längst i norr på brittiska öarna att de flyttar till ett helt annat vinterkvarter än atfränderna i Skandinavien medan våra simsnäppor övervintrar i Indiska oceanen flyttar de isländska och brittiska till norra delen av Humboldtströmmen och Humboldtströmmen går utanför västra Sydamerika. Och det här det innebär ju också att de på sin väg passerar över Panamanäset till Stilla havet. Nu ska det återhandla om Humboldtströmmen och om fåglar anpassade till ett liv till havs, men Istället för simsnäpper så handlar det nu om stormsvalor. Med dagens systematik så finns det 27 olika arter stormsvalor i världen och de är fördelade på två olika grupper. Och just Humboldtströmmen utanför Sydamerikas västkust är nog den del av världen där man som skådare har chansen att träffa på flest arter. Som på många andra håll i världen skådar man havsfåglar i Chile och Peru i första hand från båtar oftast med hjälp av starkt luktande så kallad chum eller tjam kanske det heter egentligen. Och den här tjammen den bereds av fiskolja och fiskrester som får jäsa och sedan blandas med popcorn för att gegar ska flyta på ytan och inte sjunka. Lukten, eller stanken kanske man ska säga, den attraherar sedan stormsvalor, liror, petreller och andra havsvåglar som alla har ett mycket välutvecklat luktsinne. Vissa stormsvalarter, som den som kallas sotstormsvala på svenska, kan förekomma i mycket stora mängder, alltså flera hundra runt en sån här båt. Andra är mycket svåra att se och försvinner ofta lika snabbt som de dyker upp. Och den som främst lever upp till den sistnämnda beskrivningen, den kallas halsbandsstormsvala. Den ses ytterst sällan närmare land än 50 km. Det är där och ännu längre ut som den till synes ensam strövar omkring över havsvidorna. Länge, länge hade man inte en aning om var de här stormsvalorna häckar. Även om det redan för mer än hundra år sedan gjordes fynd som båda har pekat i en viss riktning. Man hittade nämligen då döda och mumifierade stormsvalor långt in i land i anslutning till öppna gruvor inne i Atakamaöknen i Chile. Under de allra senaste åren så har en grupp kilenska biologer inom en organisation som kallar sig ROC lagt ner avsevärt med tid och engagemang för att bringa mera klarhet. och Det har visat sig att både den talrika sotstormsvalan och den ovanligare halsbandsstormsvalan häckar långt in i land, i håligheter i Atacamaöknen salthaltiga jordar eller i uppstickande klippformationer även det ute i öknen alltså. Och de här fåglarna de häckar i regel i kolonier och de här kolonierna kan ligga mer än 70 km in i land. I de här torra och heta ökentakterna så finns det inte många predatorer som hotar stomsvalerna. och de flyger till och från häckningsplatserna i skydd av nattens mörker som är ganska väl skyddade på sin häckningsplats. Uppenbarligen använder fåglarna såväl månen och skärmbilder som landformationer när de orienterar sig mellan havet och häckningsplatsen. Och där en ibland uttorkad flotbädd mynnar vid Stilla havskusten, där kunde en grupp från ROC mycket fascinerare iaktta hur uppemot 10 000 sotstormsvalor drog in över land i skymningen en kväll 2016. Det borde ha varit en syn alltså, eller måste ha varit en syn. Men det har också visat sig att ROC måste jobba snabbt för att skydda de områden där stormsvalarna häckar och även skydda deras flygvägar till och från kolonierna. Stormsvalor är nämligen mycket känsliga för starkt ljus och de lockas till upplysta områden inne i öknen. Detta gäller inte minst ungfåglar som ger sig i från Bohålan ut mot havet på sin första flygtur. De dras då till de upplysta områdena runt gruvor och andra anläggningar och väldigt många förelyckas. Vid en enda saltgruva räknades under en tre månadsperiod inte mindre än 3 300 unga sodstormsvalor som hamnat på marken och de flesta dog alltså. Och i takt med att Atacamaöknen nu exploateras, inte enbart för gruvdrift utan även för stora solenergi- och vindkraftsanläggningar, så ökar riskerna att stormsalernas kolonier och flygvägar ska hotas. Men just därför har biologerna i ROC intensifierat sitt arbete. Och allra sist, håll med om att det är fascinerande att små havsfåglar som lever nästan hela sitt liv långt, långt ute på havsvidorna. Nattetid flyger åtskilliga mil in i en stor öken för att häcka.
1: Nu är vi ju inne i en tid när det kommer ut mycket fågelungar. Och jag vet, till Jätterön till exempel får vi mycket samtal här om häromdagen var det någon som hade hittat en talljuxte som låg nedanför en holk och undrade ifall den skulle sättas tillbaka i holken eller om de rent av skulle ta hand om den. Hur ska man göra med fågelungar nu för tiden?
0: Nej, det är, det är ju väldigt lätt att förstå att eh, människor med stark empati och känsla för fåglar vill ta hand om och hjälpa de här små fågelungarna. Men ofta så är det ju meningslöst arbeten. Det är väldigt, väldigt svårt att lyckas med det. Och vi brukar ha som råd att man ska låta fåglarna vara. Man ska inte röra dem helt enkelt. Låt dem vara. De är, många gånger så är de inte alls så övergivna som de ser ut att vara.
1: Jag läste på Fågelcentralens Facebook-sida idag att de har över 200 samtal per dag och nu har de intagningsstopp av nya fåglar för rehabilitering där. Så man förstår ju hur mycket de har att göra. Mm. Och kanske rätt så mycket är onödan med, gissar jag.
0: Ja. Och just det, om man då jobbar med fåglar och har blivit lite av någon, någon profil inom fågelskårandet så, så får man ju många frågor. Ni får många frågor på Jätterön. Och som lokal fågelprofil får jag många telefonsamtal. Och ibland så kan man ju ärligt talat bli lite trött. Jag minns en gång en försommar för några år sedan när jag tror det var det sjätte samtalet som kom inom en timmars lopp. De fem tidigare hade handlat om fiskmorsungar. Och jag tänkte så här liksom att nej, nu kommer det en sjätte fiskmorsa. Men då handlar det istället om en gåskam i Lindome. Det var den där gåskamen som sen om händetagen och fraktade ner till Kroatien var det väl. Så att man, man ska ju definitivt inte ge upp utan fortsätta tålmodigt och svara på alla samtal. Rätt vad det så händer det.
1: Ja ja, det kan vara mycket vargen kommer, men till slut så får man nog svara ändå. Nej, sen är det ju med fågelungar. Ibland behöver de ju faktiskt hjälp. Hur ska man bära sig åt då? Ska man sätta dem i en mörk låda med hål i och ge
0: dem lite keso och sockervatten? Nej, alltså jag tror det vanligaste felet som folk gör det är att man, man tror att fåglar gillar bröd om man försöker mata dem med bröd. Men bröd är definitivt ingen bra fågelmat. Det skulle man helst vilja att folk upphörde helt med att mata. Möjligtvis att man kan mata duvorna med bröd på torget. Men inga andra fåglar ska ha bröd. Utan tar man hand om en fågelunge så ska de ha så näringsrik kost som möjligt. Hela kostcirkeln måste vara med. Och om vi, om vi tänker på en taljoksfamilj till exempel som du börjar med att prata om. så matar ju sina unga med insekter och spindlar. Alltså det är väldigt mycket smågröna larver. Det är fullbildade insekter, det är fullbildade spindlar. Och de här småkrypen, de innehåller nog rätt mycket näring. Och det är liksom hela kostsäkern i sig. De har ju själva levt, i alla fall larverna har ju levt på gröna växter. Och där finns nog det mesta. Och det är väl det man ska försöka efterlikna. Sen lite längre fram på sommaren så hände det ju att tonseglarungar ramlade ur borna innan de är riktigt flygfärdiga. Och det är också en väldigt vanlig fråga fram i juli månad hur man ska göra med de här tonseglarungarna Och den här naturprofilen, Jan Danielsson han lärde mig ett tips en gång och det var att man skulle köpa kattmat på burk gärna köttbaserad kattmat på burk det kunde man mata tonseglarna med för det, det visade sig innehålla det tonseglarna behöver. Han hade lyckats många gånger och vid ett tillfälle när det var några bekanta till mig som tog hand om en tornsäglarunge så lyckades de också just med kattmat på burka. Så näringsrik och gärna energirik mat ska fåglarna ha eller fågelungarna ha.
1: Men säger du att det är bättre att gå ner på Stockholmström än med ett salladskålst huvud en, en skogaholmslimpa och mata gräsänderna med lite sallad?
0: Nej, det ska man ju inte göra men eh, ta med lite spannmål eller lite havregryn eller någonting sådant men eh, inte bröd eh, det har ju till och med visat sig att när man matar fågelungar eller andungar och svanungar och gosungar med bröd så kan utvecklingen av deras vingar hämmas eh, de får så kallade änglavingar som står liksom mm. rätt upp och de kommer aldrig att kunna flyga. Och det, det har visat sig vara vanligt förekommande när de får mycket bröd under uppväxtiden. Så lämna brödet där hemma.
1: Men sen finns det ju en del fågelungar som är anpassade till att börja käka direkt som skärfläcker, börjar ju mer eller mindre på egen hand söka i princip när de föds, men strandskater kanske får lite hjälp av sina föräldrar i början i alla fall. Men...
0: ja Med få undantag så är det ju så att både hönsfåglar och vardagfåglar födosöker själva redan från första stund. Strandskatans unga matas av föräldrarna och det gör ju också att strandskaterna kan häcka uppe på tak och andra platser där, där det inte finns någon mat, för att ungarna blir försörjda av sina föräldrar, men Andra unga och, och så gott som alla hönsfågelungar, de klarar ju sig själva. Det finns ju till och med en, en typ av hönsfåglar som kallas för storfotshöns nere i Sydostasien och Australien där honan lägger äggen i förmultnande jord eller i, i vulkansand som mm. ruvar fram äggen. Så klarar ungarna sig själva helt utan någon hjälp redan från första stund.
1: Det måste ju vara rätt skönt för skärfläckarna att slippa leta mat i sina ungar istället. Så är de ju väldigt bra försvarare åt sina ungar istället. Det är väl få arter som är så hårda. Alltså vem som än kommer in på det viret, så är skärfläckan framme.
0: Jo, de är väldigt intensiva i sitt försvar av ungarna. Samtidigt så är det ändå så att... Åtminstone på våra breddgrader så verkar det som att det ska vara väldigt, väldigt bra förhållande för att skärfläckungarna ska klara sig. Det är ofta mycket, mycket hög dödlighet bland skärfläckungarna. Just nu vet jag att de upplever det nere på Landgrensholme, nörd. Det har jag häckat över 200 par skärfläckar på den här holmen och det är förhållandevis få ungar som syns där. Mm. Det har varit hög dödlighet bland ungarna och man har inte kunnat koppla detta till någon predator eller så utan man tror istället att det kan vara födoblist helt enkelt. Ja, då är det dags att avrunda det här 28 avsnittet av Pippi-podden. När vi spelar in det här en vecka in i juni så har hösten faktiskt redan börjat göra sig påmind. Jag har sett flera stycken sydflytande skogsnäpp och nu börjar dyka upp svartsnäppar som är på väg mot söder också. Och nästa gång när vi kommer tillbaka med det 29 avsnittet då kan vi väl räkna med att höstflyttningen är i full gång. Ja
1: det får man väl tro, vi har ju väldigt mycket att stå i vid den här tiden på året det är guidningar och det är inventeringar och grejer och allt möjligt så vi... Och sen ska vi
0: vara lite lediga
1: också Ja vi måste ju vara lite lediga också så vi kan skåla fågel
0: Ja precis Så vi vet alltså inte riktigt när vi kommer tillbaka och vi hoppas att ni kan ha tålamod med oss och så hörs vi någon gång framåt sen sommar kanske Pippi-podden
1: produceras i samarbete med studiefrämjandet.